0: Votre émission sur Nutri-Radio vous est présentée par le laboratoire Les Trois Chaînes. La nature et l'innovation pour votre bien-être. La sphère neuro. Célia Moret sur Nutri-Radio. Bonjour Célia. Bonjour Fabrice. Célia Moret chaque semaine avec nous sur Nutri-Radio pour mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau, notamment en ce qui concerne, par exemple, cette semaine, hein, le, la prise de poids, la relation que nous pouvons avoir à l'alimentation et les conséquences sur notre organisme. C'est ça Célia
1: c'est tout à fait cela. C'est vrai que dans les dernières émissions, on avait parlé de la régulation physiologique de la prise alimentaire à court terme et à moyen terme. Et aujourd'hui, le but est d'expliquer quels sont les autres systèmes impliqués dans cette prise alimentaire qui va modifier nos comportements alimentaires et soit nous faire perdre du poids dans certains cas, soit au contraire nous en faire prendre.
0: Aïe, 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 à l'approche des beaux jours, je peux vous dire qu'on a tous envie d'en perdre plutôt qu'en plutôt qu prendre. Alors quels sont les autres systèmes qui sont impliqués
1: alors, le premier de ces systèmes, c'est notre fameux système hédonique de plaisir, de motivation à faire quelque chose. Vous savez, Fabrice, qu'on a un système qui s'appelle le système de récompense et qui est impliqué à chaque fois que nous prenons du plaisir à faire quelque chose, quel qu'il soit, ce qui est super bénéfique. En plus, ce système de récompense, il est impliqué aussi dans nos comportements. C'est ce qui va nous permettre même de nous maintenir en vie parce qu'on va être motivé à faire un comportement, donc du coup, quelque part, à rester en vie. Je m'explique. Si ce système de récompense, je vais je vais expliquer après comment il fonctionne, est bloqué, qu'il est dysfonctionnel, bah à ce moment-là, on va avoir par exemple des rats, ça a été fait chez Laura, hein, parce qu'il n'est pas question de bloquer le système hédonique chez l'homme, chez le rat, ils sont devenus en quelque sorte apathiques, ils n'ont plus la motivation de se lever pour se nourrir. Ce qui fait, ben bah, en gros, ils sont morts. Donc c'est très important ce système-là et il y a trois composantes euh, qui sont impliquées dans ce système, la composante dite hédonique, plaisir, le plaisir que l'on prend à faire quelque chose, la seconde composante c'est la motivation, motivationnelle, c'est-à-dire que si on a pris du plaisir, on est bien d'accord qu'on est motivé par refaire le comportement alors que si on n'a pas pris de plaisir, ben, on n'est pas du tout motivé, on va éviter le comportement et Évidemment, la troisième composante, c'est celle de notre cortex préfrontal, frontal, qui va finalement analyser la situation, qui va finalement appris. C'est le cortex finalement qui est un peu lié au fait que l'on sait, c'est-à-dire qu'en fait, comment dire. Il va tellement avoir été conditionné par cette motivation et ce plaisir que nous avons pris que dès qu'on va revoir une seconde fois, une troisième fois l'objet du plaisir, il va se réactiver pour nous donner envie, nous donner la motivation de consommer. C'est les trois composantes. Effectivement, il va y avoir quoi Libération de cette fameuse dopamine. Donc la dopamine va être libérée. Et à ce moment-là, on va avoir cette motivation à refaire le comportement, le plaisir que l'on va prendre à, à faire le comportement, etc. Et donc, on va le refaire. Au niveau de l'alimentation, ce qui a été prouvé, c'est que plus l'aliment est gras, riche en graisse et en sucre, c'est-à-dire que plus finalement il n'est pas la table, plus ce système de récompense va s'activer, c'est-à-dire plus il y aura de libération, effectivement, de dopamine. Donc, c'est quand même très très important, puisque effectivement, les deux sont liés. Donc, vous prenez du plaisir lorsque vous consommez un gâteau au chocolat, des pâtes au fromage, une pizza ou tout autre mets qui vous plaît. Vous avez libération de dopamine et cette libération de dopamine est d'autant plus importante que le plat vous plaît, que le plat est dit palatable. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils ont fait des études en imagerie, ils ont montré des images d'aliments sains et d'aliments euh, palatables. Et effectivement, le système de récompense est beaucoup plus activé pour les aliments palatables que pour les aliments sains. Ça, c'est un premier point. Le second point, évidemment, c'est que dans la motivation à prendre du plaisir, etc., votre système dopaminergique, ce système de récompense, cette dopamine, donc il s'active, plaisir, hédonique et motivation à refaire le comportement. Mais en même temps, il y a l'activation de ce fameux cortex dont je viens de parler, préfrontal, et qui va lui aussi recevoir de la dopamine. C'est pour ça que lorsqu'on a été déjà confronté à un plaisir, à un « mais » qui nous plaît, à un aliment qui nous plaît, le seul fait de le voir, votre système dopaminergique va s'activer et va vous donner envie de reconsommer, notamment cet aliment, ou de refaire un comportement. Ça serait la même chose pour autre chose. Et tout le problème, évidemment aussi, qui va être lié au comportement alimentaire, c'est qu'il y a un dialogue entre ce système hédonique et les fameux systèmes que nous avons vus dans les émissions précédentes, c'est-à-dire la régulation physiologique effectivement, de l'alimentation, la, de, de la prise alimentaire. Ce qui va se passer, euh, c'est que quand, il va y avoir, quand vous allez avoir un aliment, votre cortex préfrontal, frontal, va s'activer, parce que ça va vous donner envie de reconsommer cet aliment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un lien entre ce système dopaminergique et le système de régulation physiologique de la prise alimentaire. Ce qui, donc, Du coup, lorsqu'on va prendre du plaisir à consommer un aliment, lorsque ce système de récompense se met en marche, s'active, il y a donc libération de dopamine. Cette libération de dopamine va se faire au niveau du noyau accumbens, donc plaisir hédonite, etc., au niveau du cortex, mais aussi on va en avoir au niveau de l'hypothalamus, qui était une structure impliquée, dans la prise alimentaire, notamment au niveau de l'hypothalamus latéral. C'est-à-dire que la libération de dopamine va lever l'inhibition des neurones orexigènes. En levant l'inhibition des neurones orexigènes, ça va permettre la prise alimentaire. Premier point. Deuxième point, la fameuse ghrelin dont j'ai parlé dans une émission précédente, qui est une hormone périphérique qui est impliquée dans la prise alimentaire, elle va faire quoi Cette gréline, elle va venir activer le système dopaminergique. C'est-à-dire que dans un cas... On est motivé à initier la prise alimentaire, à se nourrir. Ça nous plaît, on sait que cet aliment va nous faire plaisir. Donc, évidemment, c'est tout ce qui est orexigène pour augmenter la prise alimentaire, pour l'initier qui se met en place. Mais d'un autre côté, quand on a faim, la ghrelin est une hormone de la faim qui nous signifie que nous avons faim. Elle va activer notre système dopaminergique, notre système de récompense motivationnelle pour prendre la prise alimentaire, pour qu'on puisse, en plus d'avoir faim physiologiquement, se lever et se dire, maintenant, je mange, je réalise ma prise alimentaire. Célia,
0: c'est très bien expliqué. C'est un véritable cours magistral auquel nous assistons et chaque semaine, d'ailleurs, avec vous, Célia Maurice. On vous remercie, on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur les Radio.
1: La légende raconte qu'un laboratoire de compléments alimentaires installé au cœur des monts du Lyonnais dans la campagne française puisait sa force et son inspiration dans la nature qui l'entourait. Il maîtrisait l'extraction végétale, la formulation et la production de produits naturels. Tout le monde profitait de ces solutions innovantes au service du bien-être et de la santé. Cette légende... Né de la promesse d'un petit-fils de paysan à son grand-père, c'est l'histoire authentique des trois chênes depuis près de 30 ans. Aujourd'hui encore, le laboratoire Les Trois Chênes valorise les bienfaits d'actifs naturels, plus respectueux du corps et de l'environnement. Les Trois Chênes, un savoir-faire français ancré dans nos régions et reconnu dans 70 pays dans le monde. Rendez-vous sur www.troichainnes.com
0: La sphère neuro, Célia Morès. sur Nutri Radio. Célia Mores sur l'Écrit Radio, docteur en neurosciences, particulièrement experte dans les domaines de la psychologie cognitive et qui nous fait le plaisir d'être avec nous chaque semaine. Aujourd'hui, vous l'avez vu, encore une fois, cours magistral. On apprend quels sont les autres systèmes impliqués dans nos prises alimentaires. Vous avez parlé du système édonique. Avec l'action de la dopamine, moi j'ai appris ces aliments palatables, pas à table, c'est des aliments palatables qui vous donnent, voilà, qui vous donnent du plaisir. Euh, vous allez parler maintenant du rôle des endorphines, Célia.
1: Alors totalement, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que les chercheurs se sont posé la question à savoir est-ce qu'il n'y avait que le système dopaminergique qui était impliqué dans la prise alimentaire, notamment la prise hédonique, et ils se sont dit Peut-être que le système dopaminergique, puisqu'il y a un lien entre les deux avec le système euh, endorphine, n'est pas impliqué seulement dans le, c'est pas forcément le plaisir. Ce serait plutôt la motivation à refaire un comportement. Alors, c'est-à-dire que c'est très proche, Fabrice, vous, vous en conviendrez, c'est que lorsqu'on prend du plaisir, on veut refaire le comportement. Donc, c'est entre le plaisir, désirer, c'est des nuances au niveau des termes qui sont très faibles. Mais en fait, ils se sont dit s'il n'y a que le système dopaminergique qui est impliqué, qui n'a pas un autre rôle, par exemple le rôle des endorphines, si on bloque le système dopaminergique, les rats, parce qu'ils ont ils ont évidemment fait cela chez le rat, hein, bien évidemment pas chez l'homme, hein, il est évident qu'on ne bloque pas un système euh, euh, cérébral chez l'homme, si effectivement on bloque le système dopaminergique chez le rat, probablement que si c'est aussi impliqué seulement dans le plaisir, qu'il n'y a que celui-ci qui joue dans le plaisir que l'on prend à faire quelque chose, à ce moment-là, le rat ne prendrait plus de plaisir lorsqu'on le nourrit de force. Parce que je vous rappelle que si on bloque le système dopaminergique, le système de récompense, votre rat, même s'il a la nourriture à profusion devant lui, il ne va pas se lever pour aller s'alimenter parce qu'il est devenu apathique, il n'a plus la motivation pour faire ce comportement. Donc ils ont fait quoi Ils ont bloqué ce système chez le rat et ils lui ont donné de force, genre avec une pipette ou biberon, euh, des aliments sucrés. Alors certes, le plaisir était moindre que lorsque le système dopaminergique fonctionnait correctement. Mais le plaisir était là quand même parce qu'ils ont analysé les mimiques du rat oui, oui, comme on analyse les mimiques du bébé. Hein, il faut bien comprendre ça. ça je ne sais pas comment ont fait les chercheurs pour euh, analyser les mimiques de la face du rat, mais ils l'ont <rire> fait. Ils ont remarqué, dommage, je ne peux pas mimer, puisque nous n'avons pas l'image entre nous, ouais, ouais, euh, pour les dommage. auditeurs. Mais, mais ils ont mimé. enfin Ils ont mimé. Ils ont euh, vu que euh, les rats avaient ces euh, euh, aspects, enfin au niveau comportement, ces comportements de succion comme un bébé qui tête le sein de sa mère. Ils se sont dit, donc, il y a les endorphines effectivement, qui sont impliqués aussi dans cette prise alimentaire. Et il faut savoir que des endorphines, on en a dans notre système nerveux, on en a de manière endogène, hein. ce n'est pas forcément une prise d'une substance illicite ou parfois illicite. Et ce qui va se passer, c'est que ces endorphines elles vont en quelque sorte bloquer, elles vont même bloquer, lorsqu'il y a libération d'endorphines, elles vont se fixer donc sur des récepteurs au niveau de certains neurones, que sont les neurones GABAergiques, et donc, du coup, elles vont bloquer l'action de ces neurones gabaergiques. Or, l'action initiale des neurones gabaergiques, Fabrice, c'est de diminuer l'activité du système de récompense. Parce qu'évidemment, lorsqu'il est activé, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait la balance inverse pour le faire venir à la normale. Et bien, votre système, euh, les endorphines, en bloquant. Les neurones GABAergiques qui normalement bloquent le système de récompense permettent au système de récompense de continuer à être activé et de continuer à être stimulé. D'où le fait que effectivement, ils se sont dit bah la motivation à produire comportement finalement les étapes chronologiques pour faire ce comportement, ce serait plutôt la dopamine, le plaisir, il y aurait un lien avec ces fameuses endorphines.
0: Ah ben bah d'accord. Oui, ça quand vous l'expliquez comme ça, ça paraît simple mais il faut quand même suivre, hein, mesdames messieurs. Donc je vous conseille moi de, de réécouter éventuellement cette émission même pas éventuellement, vous la réécoutez à partir de dimanche 18h, elle sera en podcast sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts, et sur toutes les plateformes de streaming audio, ça vaut le coup de la réécouter parce que euh, une première information comme ça si vous n'avez pas de notion, c'est euh, dense. Et donc, quand on les réécoute, c'est là où on comprend. Et, et souvent, d'ailleurs, il faut réécouter les choses pour que ça rentre. Vous êtes d'accord avec moi, Célia
1: ah totalement, puis je me permets juste de rajouter sur les endorphines qu'il y a des études qui ont été menées où ils ont donné des agonistes des endorphines, donc finalement des endorphines de synthèse, et il s'est produit qu'il y avait eu, euh, donc ils avaient injecté ces, ces endorphines au niveau euh, cérébral, et ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une augmentation de la prise alimentaire, et en plus une augmentation de la prise alimentaire vers les fameux aliments palatables, c'est-à-dire riches en graisse et en sucre, quoi, les, les aliments que finalement on préfère euh, et qui sont hyper caloriques
0: Très bien. Alors, vous savez, euh, est-ce que vous aimez les rats Parce que j'ai l'impression quand même que Célia Mores aime les rats. Pas vraiment. Non, mais c'est mignon de plus en plus. Franchement, on, on, on... vaut mieux se dire que c'est mignon, hein, d'ailleurs, parce que vu la quantité euh, qu'il y en a, euh, enfin, vu la quantité euh, de rats, on a pu voir là à Paris lors de, lors de ces grèves, on a vu qu'il y a des rats de partout. Et on sait qu'il y a plus de rats que d'habitants. Autant les trouver mignons. C'est pour ça que moi, quand j'ai un petit problème, je me, mets, je me remets le film Ratatouille et je me dis oh « Non, mais c'est mignon, finalement. » Et donc, comme maintenant, on sait qu'il y a des, des gens qui analysent le, les mimiques du rat, euh, voilà, ça peut aussi les aider à se familiariser avec euh, ce petit rongeur tout mignon. Hein Il y a des gens qui ont des rats comme ça de, de compagnie. Vous le savez, ça, Célia
1: Oui, oui, je sais. Je sais, on les vu parfois dans les métros avec les vins, avec leur, leur petit rat sur l'épaule. Euh, <rire> je n'avoue pas trop ça, mais bon... Euh, puis c'est... Voilà, bah, ce n'est pas les mêmes que les rats que l'on peut croiser éventuellement. Justement, vous parliez de, de Paris avec les problèmes qu'on a eu dans la ville qui sont quand même... Euh, voilà. Je préfère les éviter Cela, là hein. Vous ne pas attraper euh, de zoonoz comme on dit.
0: <rire> on va marquer euh, une dernière pause et on va se retrouver dans un instant. Euh, vous allez nous parler après le rôle des endorphines, du rôle du cortex. Et sur Nutri Radio. On prend un petit vortex musical, on revient. La sphère neuro. Célia Morès Sur Nutri Radio. Le docteur Célia Morel, c'est sur Nutri Radio. le cerveau, comment fonctionne-t-il, c'est beau, le, fon le fonctionnement du cerveau, sur notre prise alimentaire, son influence, c'est bien de comprendre un petit peu tous ces mécanismes, et on remercie les rats qui, euh, qui nous permettent d'en de, savoir plus sur nous. On va parler maintenant, après le rôle des endorphines, après le système édonique euh, et donc l'action de la dopamine, sur, euh, on va parler du rôle du cortex, euh, Célia.
1: Oui, tout à fait, parce qu'il y a bien évidemment, dans la prise alimentaire, ça c'est des je vous ai parlé de, de la régulation physiologique dans une émission précédente. Là, la régulation hédonique, la motivation à faire un comportement, notamment à se nourrir. Et évidemment, il y a aussi le rôle du cortex que l'on ne peut pas négliger. Alors, il y a deux types de cortex qui vont entrer en jeu. On va tout d'abord avoir, donc c'est toujours au, pré au niveau du préfrontal, c'est-à-dire le cortex préfrontal, c'est celui qui est situé au niveau du front. Il faut savoir qu'il va y avoir deux cortex qui vont rentrer en jeu. Donc, le cortex orbitofrontal, c'est quoi le cortex orbitofrontal C'est celui qui est juste au-dessus de vos yeux. Donc, c'est... Voilà, il est juste au-dessus de vos yeux. Il va être impliqué dans plusieurs choses. Il va être impliqué d'abord parce que c'est lui qui va permettre qu'on ait une image sensorielle globale de l'aliment. Vous savez, lorsque je vous dis pomme, poire, banane, chocolat, on en a tous une représentation à la fois des informations visuelles. Les informations éventuellement auditives, de texture, de goût, d'odeur, nous viennent à l'esprit. Et bien évidemment, il y a une région cérébrale qui est le cortex orbitofrontal qui va permettre de lier ces différents éléments entre eux afin que nous nous en ayons une représentation sensorielle globale. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Évidemment, ce qui va se passer, c'est que ce cortex orbitofrontal va être impliqué, effectivement, dans une prise de décision. C'est-à-dire que c'est aussi lui qui va permettre de peser le pour et le contre de fait de consommer un aliment. On, on y viendra dans une prochaine émission, lorsque je parlerai d'obésité. Chez certaines personnes atteintes d'obésité, effectivement, il y a un problème au niveau de cette prise de décision parce qu'il y a un problème au niveau du fonctionnement de ce cortex orbitofrontal. Le cortex orbitofrontal, donc, permet évidemment, d'analyser la situation, comme dans n'importe quelle situation, je pèse le pour, je pèse le contre, et ensuite, je prends ma décision en connaissance de cause. Suite à ça, évidemment, il faut savoir que ce cortex orbitofrontal, il est aussi impliqué euh, dans le fait que ça va diminuer votre prise alimentaire. Je m'explique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Fabrice, mais au fur et à mesure qu'on s'alimente, que la prise alimentaire est initiée, on perd de plus en plus le plaisir euh, du plat qu'on est en train de consommer lorsqu'on est en train d'arriver à satiété et quand on est rassasié. C'est ce ben qui oui. nous permet d'arrêter la prise alimentaire, tout bien simplement. Bien sûr. Bien sûr. Et ben, ce qui se passe, c'est que ce cortex orbitofrontal reçoit lui aussi des informations en direct finalement sur la prise alimentaire qui est en train d'avoir lieu. Et au fur et à mesure, comme il reçoit l'information qu'on est rassasié ou qu'on commence à être rassasié, qu'on arrive à satiété et qu'il va falloir donc diminuer cette prise alimentaire, il va faire en sorte de faire quoi D'éteindre les neurones du plaisir, donc les neurones au niveau du système de récompense, du plaisir pris, pardon, du plaisir du goût pour l'aliment en question, afin qu'on arrête la prise alimentaire. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a plus le goût pour cet aliment du tout. On aime toujours notre pizza aux quatre fromages. Mais à ce moment-là, on en a trop mangé, notre cortex orbitofrontal nous permet d'arrêter la prise alimentaire justement de réguler notre prise alimentaire, quelque part, d'arrêter cette prise alimentaire, pour, parce qu'on plus, on n'éprouve plus pardon, de plaisir à continuer à consommer notre pizza, parce qu'elle était beaucoup trop grande. Mais vous Ça, savez,
0: est. moi j'ai envie de vous dire, c'est vrai, quand on a très envie d'un plat, euh, on, a, on, a, on en a l'eau à la bouche, et puis on le consomme, et, et, et à la fin, euh, on n'en peut plus, et je peux vous dire, pas, je prends l'exemple de la raclette, qui est typique, on va attendre la saison de la raclette, quand la, raclette, la saison démarre, on se dit, ah, la bonne raclette, on se précipite, et puis à la fin, on se dit, oh c'est bon, je suis tranquille jusqu'à l'année prochaine, c'est un peu comme le sexe, <rire> finalement.
1: Ben, c'est tout à fait le même principe hein oui effectivement
0: <rire> <rire> mais bon c'est pas jusqu'à l'année prochaine mais bon c'est intéressant effectivement de savoir que euh, le cerveau va nous indiquer ce qui permet d'arrêter de, de consommer donc c est, c est, quelque part c'est aussi pour nous sauver pour éviter de faire des indigestions enfin d'être de, 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 de nous nuire
1: avec quelque part oui, c'est-à-dire qu'en fait ça nous permet on analyse la situation et on prend cette décision qui est la meilleure pour nous. Donc normalement c'est ça, ça le but. Hein. Donc après bon, c'est beaucoup plus complexe que ça dans le fonctionnement. Il faudrait des heures pour l'expliquer mais c'est effectivement ce qui se passe. Et ensuite vous avez l'autre cortex frontal, préfrontal qui est le cortex donc au-dessus, le cortex difrontal, qui lui va vous permettre de prendre la décision de manière effective. C'est-à-dire de mettre en place toutes les séquences euh, chronologiques pour prendre cette décision. Autrement dit, est-ce que je consomme ou pas Est-ce que je continue de consommer. Je lève mes fesses, excusez-moi, du canapé pour aller au réfrigérateur parce que j'ai faim et je prends mon aliment. C'est aussi celui qui est impliqué dans les restrictions cognitives. Hein, les personnes qui sont en restrictions cognitives, qui ne veulent pas s'alimenter, bah c'est ce cortex frontal, finalement, qui leur donne le pouvoir, en quelque sorte, sur leur alimentation parce que c'est celui qui va décider de manière effective de ce qu'il va de ce que les personnes vont faire c'est celui qui est impliqué dans ça c'est celui aussi qui nous permet parfois de repousser une prise alimentaire on se retrouve parfois en réunion dans des situations où on ne peut pas s'alimenter malgré la faim bah finalement ça va être grâce au cortex préfrontal frontal qui ça va va pouvoir le faire donc ce cortex qui est lié à l'autre hein, ils sont vraiment très proches au niveau géographique hein, l'un de l'autre bien évidemment c'est la prise de décision et l'action de planification, aller au réfrigérateur, je planifie, je fais cette, cette action. C'est le rôle de ce cortex-là. Donc deux cortex rentrent en jeu, à la fois le cortex orbitofrontal et le cortex frontal, qui vont nous permettre d'initier la prise alimentaire dans certains cas, d'analyser la situation et de diminuer notre prise alimentaire, parce qu'on a pesé le pour et le contre et qu'on sait qu'on est à satiété.
0: Très bien alors je vais juste euh, m'excuser auprès des auditeurs Parfois ça, ça coupe donc j'ai l'impression de vous perdre Mais hop vous revenez très vite heureusement Que euh, ce n'est pas très long On est en distanciel hein, je rappelle Donc euh, quand Célia continue à parler Ça se rend pas compte qu'on ne l'entend plus Mais il y a eu des micro-coupures Célia vous inquiétez pas euh, Finalement c'est euh, très bien passé bah, Merci beaucoup euh, Célia vous, vous vouliez rajouter quelque chose avant qu'on se quitte
1: Non rien de spécial pour cette fois
0: <rire> Vous voulez pas revenir sur quelque chose que j'ai dit non, pas du tout. Non. Bien. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission, la Sphère Neuro. La Sphère. La, la Sphère, c'est pas du verlan. Hein, c'est la Sphère Neuro. Avec Célia Moret, sans Nutri Radio émission, je vous le répète, que vous allez pouvoir retrouver en podcast à la fin de la semaine sur Nutriradio.fr à partir de dimanche hein, 18h, sur toutes les plateformes également de streaming audio. Au revoir, Célia.
1: Au revoir, Fabrice. C'est la semaine prochaine. C'est le retour de
0: la musique tout de suite sur Nutri Radio.
1: La Sphère Neuro. Célia
0: Mores, sur Nutri Radio.